0: Bueno, tenemos estrenos, tenemos estrenos de películas, de películas documentales, de películas de personas que quizás conozcamos eh, no por por verlos o quizás por eh, reconocerlos, Eh, sino por reconocerlos por sus palabras, y una de las películas eh, que se estrena eh, a partir de esta semana es eh, la película acerca de Ida Vitale, eh. quien no la conozca, eh, creo que este documental es un buen puntapié para poder meterse en el mundo de Ida y conocer un poquito más acerca de esta poetisa y, y un montón de cosas más, pero yo no soy quien para, a, para contarles acerca de la película sino que estamos eh, junto a María Inés eh, Arilaga, Ariliaga, este que nos va a contar y nos va a decir eh, acerca de su ópera prima y antes que nada le agradezco que esté ahí del otro lado para charlar Muchas
1: gracias a vos por recibirme
0: Eh, Bueno María, contanos un poquito cómo cómo surge la idea, cuál fue la la semilla o la génesis del documental
1: Bueno, eh, tengo que empezar un poco antes, y es que conozco a Ida de de toda la vida Mis dos abuelos, Carlos Maggi, Marinés y Luavila eran escritores y pertenecían a su generación Que se llama Generación del 45, que fue una generación de artistas, escritores muy importante en Uruguay y de la cual Ida hoy es la última representante, y, y bueno, entonces Ida vivía con Enrique, su segundo marido, Enrique Fierro, en Austin, en el exterior, y venían los veranos, y la conocí ahí en la casa de mis abuelos, empecé a notar ahí su curiosidad, su sentido del humor, pero no fue hasta que ella se mudó de nuevo a Uruguay en, en 2016, que, que realmente ahí las dos familias se acercaron más, mi abuelo ya no estaba, y y como como ella es el único hilo que queda con todo aquel mundo, nos nos empezamos a juntar también más seguido, y un día en un almuerzo eh, familiar, así percibiendo y conectando, fue como una revelación su curiosidad, su asombro, eh, y frescura con todo lo que la rodea, como realmente se podía detener en una biblioteca, en las teclas del piano, en si pasaba un pajarito, en, en una conversación, como una conexión muy profunda con con el mundo, y, y así como en un impulso le dije, Ida, vamos a hacer una película juntas, eh, y me dijo bueno, como <ríe> pensémosle un poco no les gustan los homenajes a, a nadie de esa generación y entonces ahí quedó como la idea flotando y, y un tiempo después le, le dieron la noticia de que ganó el premio Cervantes en 2018 eh, y bueno, que se habría ahí un viaje familiar, España le da un Pasajes y la posibilidad de ir con su familia. Y ahí volvió a surgir la idea. Hablé con ella y con Amparo Rama, su hija, y, y había quedado como un lugar para ese viaje. Y me fui con, con ellas, y, y fue hermoso. Ahí, antes del viaje, empecé a firmarla en su casa y, y todo se fue dando muy naturalmente.
0: Bien, bueno eh, Quien pueda ver la película Y espero que sea mucha gente eh, La película tiene, como decís vos Un un seguimiento muy muy especial Y al ser Creo, porque eh, eh, Hay partes en en las cuales Quizás mute eh, el documental Es un documental de observación Es un documental que acompaña A quienes quienes estamos viendo ¿Cómo fue ese seguimiento? Si fue, más allá de que eh, La 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 conocías y todo eso eh, Una cosa es estar charlando Y otra cosa es tener eh, No sé cuánta gente acompañaba Las las filmaciones Pero bueno, eh, no me imagino Que le deba haber molestado pero Por el el espíritu que se ve en la película Pero bueno, contanos cómo fue este este seguimiento ¿Y cuánto tiempo fue el que filmaron?
1: Dale Bueno, fue un rodaje Una forma de hacer esta película muy particular Eh, Un equipo Al principio muy reducido, invité cuando llegué de ese primer viaje a Inés Vázquez, que es la productora y la sonidista de la película, a participar, ahí yo ya me había sumergido en su obra y ella se sum... también empezó a leer, a leer, a leer muchos es transformadora la poesía de ida, las presenté, se conocieron enseguida, fue como si fueran amigas de, de siempre, y, y entonces el roce fue en esa intimidad de estar las tres eh, juntas, Yendo a su casa, lo veía paseando, acompañándola en viajes, porque se dio también circunstancialmente que que así eh, pudimos viajar con ella como como acompañantes y haciendo la película también a otros festivales de literatura, a Cartagena de Indias y y en Formentor. Y, y me acuerdo como el primer día antes de ir al, al viaje del Cervantes, que fui a su casa eh, sola con la cámara y ahí con un micrófono arriba, es una cámara de fotos chica con un lente Leica antiguo que te da ese velo como si hubieran pasado los años, eh, no se interrumpió para nada, eh, así su, su naturalidad, como que ella actuaba de la misma forma antes de... Yo sacaba la cámara y en una me decía, ¿Y ¿qué hacéis con eso? Y como se reía y me seguía contando y abriendo las cajas y, y así como si nada, no sé, no, fue impresionante por suerte, porque yo me ponen una cámara delante y me paralizo, como que. <ríe> y bueno, entonces fue muy lindo.
0: Uh-huh. ¿Y cómo, cómo, cuánto tiempo fue el que, el que utilizaron de, para, para la filmación? Y es, después, bueno, me imagino eh, el tema de, de, de edición, que debe haber sido otra odisea.
1: Otra odisea. Bueno, de filmación estuvimos desde principios de 2019 hasta... Eh, mediados de 2022 casi porque en, a partir de un momento se empezó a dar eh, como en paralelo como también eh, yo hice el montaje se dio en paralelo la, la edición y que seguía filmando algunas escenas seguíamos ahí y, y en 2020 cuando empezó la pandemia eh, que ahí por un tiempo no pudimos filmar más y había que quedarse quietos un poco eh, me encerré a, a editar a ver el material eh, Ahí vi que, era, que iba a ser una película así en fragmentos, empecé a buscar cómo iba a ser, y a, realmente fue también un trabajo eh, de colectivo impresionante, porque ahí eh, se sumó la música, que es muy importante en la película, Silvia Meyer, con la que colaboré otras veces antes, tenemos una gran relación creativa y, y bueno, tam- le mandaba escenas, ella me mandaba la música con los dos diseñadores de Martín Batallés y Gabriela Costoya también y con Inés Vázquez, eh, fue ahí como unida y vuelta de, de la película, eh, es, hubiese sido muy solitario el proceso de no haber sido por, por poder realmente generar un intercambio y, y así que la película creció un montón eh, con, con todas estas voces ahí colaboran y también la, la parte gráfica es importante de la película, entonces, bueno, también por ese lado, los, los poemas algunos versos que van apareciendo, y, y bueno, un poco se fue dando así, como, ex, como mucho de experimentar, de, de ir probando hasta encontrar el ritmo, la narración, cómo iba a ser contada la película con las escenas que había, y después y fueron surgiendo otras, se descubrió... Hay un un microarchivo de de la vida de Ida cuando tenía treinta y pico de años, a través de una gran investigación de Inés y y de gente de la universidad, y y bueno, ahí fueron apareciendo magias, el azar que para Ida es tan importante eh, sucedió todo el tiempo a lo largo del trabajo.
0: Bien, y y es lo que que vamos a a poder ver en el el documental que eh, lo van a poder disfrutar en el Malva eh, a partir de esta semana y que, bueno, como decía decía recién María, eh, tiene imágenes de archivo pero también tiene eh, mucha, no sé si mucho pero tiene este pequeño juego de, de, de las letras que, sin spoilear, tiene una, una resolución eh, final, pero eh, a medida que va avanzando la película vamos viendo estas estas letras, estas palabras y estas frases que acompañan, como, como decía recién María, eh, ¿cómo fue que le propusiste esto a, a Ida, eh, eh, ir este, nombrando eh, cada, cada letra?
1: Bueno, eso, eh, eso capaz que no contaría de eso, sino cómo descubrí la, la estructura de, de la película, <ríe> que fue eh, un así en esa investigación, y también mientras leía su obra, había un, un libro que no había leído que un amigo un día me lo trajo, que se llama Léxico de afinidades, y lo abrí leí la primera página, que dice nota de intenciones, y, y ella habla de de que hasta que no llegue el orden irrebatible como el orden más perfecto en el mundo para ordenar el caos eso está al principio de la película eh, el, el orden posible o el más parecido a ese, a ese orden perfecto es el alfabético y empieza el libro hablando eh, a de abracadabra para empezar la magia dice y empieza hablando de las palabras que le cantan a ella en el mundo ¿no? entonces entonces eh, es todo su léxico, de la A a la Z, de las palabras que le cantan, y fue como, wow, está, eh, eh, acá, acá está el orden o el desorden, o, a, acá hay algo que, que me va a orden, ayudar a ordenar todo esto, uh-huh. y así fue
0: ayudó, por suerte ayudó muchísimo y creo que es lo que él le da esta, esta magia agregada a lo que es la, la película, eh, como decíamos ópera prima, pero eh, también estuvo eh, estrenándose preestrenándose eh, en el Doc Montevideo contanos un poquito cómo fue este, la, la presentación y cómo fue el, el ida y vuelta, porque lo que tiene el Doc Montevideo también es esto de eh, el contacto con la gente y sobre todo un personaje tan importante como es SIDA? Es
1: Qué lindo, sí, esa pregunta, porque eh, Doc Montevideo fue como nuestra casa desde el principio, para Inés y para mí, desde hace 10 años que, que participamos de los seminarios del Doc Montevideo, que todos los inviernos ocurren en el Montevideo, uh-huh. y, y cuando empezamos con esta película, eh, participamos de una residencia con Marta Andreu, que es la tutora también en Doc Montevideo de los pitchings de documentales. Y, y bueno, y fue como una instancia previa en, en unas residencias que ella da, que se llaman Residencias Walden y, y fue como impresionante lo que ayudó también otra persona clave en esta película a, a, a hacer encontrar el camino y la voz, así fue muy lindo. Y en Doc Montevideo, meses después, en el pitching, en 2020 fue también, se volvió a dar esa instancia con ella. Eh, quedamos seleccionadas, hicimos todo por Zoom, porque, bueno, pandemia, y, y ahí, bueno, quedamos ahí en contacto. Y después, al año siguiente, no, dos años después creo, ahí me, no, estoy un poco perdida, no sé, pero 2022, eh, llegamos a terminar la película para poder presentarla en el Doc Montevideo y, y pudimos eh, hacer el preestreno en el teatro más grande de la ciudad, que es el Teatro Solís. Y Aida la quiere muchísima gente en Uruguay, entonces fue una noche impresionante, el sol y lleno, mucha alegría, muy lindo momento, inolvidable, así, increíble haber podido llegar con ella, mostrarla ahí un sueño.
0: Y ahora el sueño que llega de este lado del charco y que vamos a poder eh, ver y disfrutar a partir de esta semana Que, eh, bueno, no sé si eh, vas a estar aquí presentando o o acompañando alguna de las funciones que se se van a estar dando en el Malva Por
1: ahora es una sola función, desde el 3 de mayo eh, a las... 19 horas, Ida va a estar ahí dando una charla con Jorge Monteleone, otro escritor, y después 20.30 es la función, yo voy a estar ahí acompañando todo toda esa noche. Sí.
0: Bien, bien, ojalá que eh, sea el, el puntapié para que siga un sí, más. Y, ¿Y en Montevideo sí. y en Uruguay se, tiene fecha de estreno ya?
1: Sí, tenemos una fecha tentativa que es el 3 de agosto, eh, ahora en unos meses, y, y venimos de hacer el, el estreno también internacional en el Festival de Málaga, que fuimos con Ida también, y con Inés, y, y ahí hicimos eh, el estreno en España, y después la mostramos en Barcelona, y, y hace unas semanas volvimos de eso, y ahora estamos acá, así que bueno, eh, en esta... Todo.
0: bien, bien, bien. Eso, eso, eso también está bueno. Seguir acompañando esta, este dije que, que, que ahí es primerizo. Eh, y bueno, y por último, te, te quería, ya que, ya que te tengo ahí, te, te quería consultar cómo, cómo ves, o ya que fuiste parte de Doc Montevideo y que estás metida este, en lo audiovisual, cómo, cómo viene eh, el audiovisual eh, en Uruguay.
1: Bueno, la verdad es impresionante, pareciera que cada año hay más películas y, y de una gran diversidad y, y calidad, como que ha crecido mucho el cine nacional, de hecho, por ejemplo, ahora el Festival de Málaga eh, fuimos cinco películas uruguayas, que para un país tan chiquito es, es un montón, y, y estábamos ahí presentándolas muy unidos todos y, y fue una muy linda experiencia, hay una sensación de, de efervescencia se siente así.
0: Bien, bueno, así que eh, ya saben, eh, para refrescarle a la gente eh, el día y la hora para poder ver y compartir con Ida este documental.
1: Es el 3 de mayo, que es mañana, miércoles 3 de mayo, a las 19 horas es la charla, la entrevista, y a las 20.30 es la proyección, se pueden anotar en la página del Malva, que ahí se inscribe, es una entrada gratuita, y y bueno, las y los esperamos.
0: Bueno María, muchísimas gracias, eh, y no te quiero despedir sin que me cuentes cuál fue la sensación que tuviste cuando eh, te lo cruzaste ahí al rey de España en la premiación, porque la verdad que debe haber sido importante eso, la realeza.
1: La verdad es que nadie sabía dónde meterse, estábamos ahí sin saber qué hacer, fue un momento muy bizarro y también único, incómodo, no sé, inolvidable, así como anécdota para la vida.
0: Todo eso para Sí, sí, me me imagino, me imagino, me imagino, así que bueno, eh, son son parte parte de lo que es eh, la la, la vida de de quien hace audiovisual, en este caso este este gran documental, Ida Vitali, que lo pueden ver en el MALVA este 3 de de mayo. Eh, María, te agradezco muchísimo la entrevista y espero que eh, este sea un puntapié para que sigas eh, generando eh, películas y nos sigas contando eh, grandes historias.
1: Muchas gracias, Pablo. Gracias por tan linda entrevista. Nos vemos pronto.
0: Gracias. Escucha esta, otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de Cine con McFly todos los jueves a las 21 por Radio Aijuna 947 o en aijuna.fm.